0: Es ist Donnerstag, der 7. Dezember 2023. Ha! Und unfassbare 9 Stunden und zehn Minuten entfernt heute von 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich gute anderthalb Tage nach dem Sieg im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FC08 Homburg. Ganze vier Tore erzielte unsere Mannschaft bei nur einem Gegentreffer und hier einmal alle Tore in ihrer chronologischen Reihenfolge. Das 1 zu 0 für St. Pauli durch Hauke Wahl in der 24. Minute, den Ausgleich macht für Homburg-Mendler in der 28. und binnen von neun Minuten erhöhen wir auf 4 zu 1 und zwar das 2 zu 1 durch Saad in der 64. Das 3 zu 1 durch Hartl in der 69. Und das 4 zu 1 durch Jojo Eggestein in der 73. Minute. Das Ganze fand im Homburger Waldstadion statt am Dienstagabend vor 12.232 Zuschauenden. Ich darf heute wieder Marc begrüßen, den ihr bereits aus dem VDS-Gespräch kennt. Moin Marc.
1: Hallo Michael.
0: Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute, so zwei Tage nach dem Spiel?
1: Äh, ja, ich sag mal so, man hat eigentlich nicht groß was anderes erwartet, wir haben uns 60 Minuten eigentlich teuer verkauft als Regionalligist. Aber äh, St. Pauli war dann doch letztendlich eine Nummer zu groß für uns.
0: Okay, zum zum Sportlichen gucken wir gleich nochmal, vielleicht nochmal generell zum Drumherum. Äh, Wetter in Hamburg, was ist denn da los? Ich fahre noch nicht nach Hamburg oder von Hamburg nach Hamburg, um dann dieses Wetter erleben zu müssen, Marc. Den ganzen Tag Regen, was 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 ist da los in Hamburg?
1: Tja, äh, es verfolgt uns jetzt eigentlich schon seit ein paar Wochen. Auch die, die Heimspiele, die letzte, immer wieder Regen. Ja, schlimmes Wetter momentan.
0: Ja, also wir hatten wirklich den ganzen Tag Regen am Dienstag. Und ich bin hier in Hamburg gestartet morgens mit dem Bus zum Hauptbahnhof bei, bei einem unfassbaren Schneefall. Irgendwie bin da so hingeschlittert. Und ähm, ja, das Gute war allerdings fürs Spiel an sich, dass es in Hamburg mal kurz geschneit hat am Montag. Das aber auch relativ schnell weg war. Und ansonsten, wie gesagt, Regen war und äh, wir hatten das ja auch schon besprochen, ihr hattet ja auch den Rasen mit einer Agrarplane bedeckt. Das war eher gegen den äh, ja, Bodenfrost gedacht. Ja. Ähm, so wie es aussah, war der Rasen in einem sehr guten Zustand und das hat alles funktioniert, so wie ihr euch das vorgestellt habt, würde ich sagen.
1: Ne? Ja, ich habe es ja schon angekündigt am Montag. Wir haben ein guter Greenkeeper und äh, der Platz war eigentlich im guten Zustand. Ich denke, es waren schon ordentliche Bedingungen.
0: Ja, fand ich auch. Also, äh, ja, auf den Stichrängen bei uns war es also war es super matschig. Da hat der Regen voll reingeschlagen und man bin immer noch dabei, meine Schuhe zu reinigen. Ähm, aber der Platz an sich war echt in einem super guten Zustand. Ja, wie hast du denn den Tag quasi so erlebt, verbracht ähm, ähm, am Dienstag?
1: Gut, wir hatten ab 16 Uhr, war eigentlich so von der Fanszene, Treffpunkt auf dem Marktplatz, auf dem Nikolausmarkt.
0: Genau, dann haben wir uns ja auch getroffen beide, genau. da kann man ja sagen, und genau. da haben wir ja. längere Zeit ausgetauscht. Genau. Das fand ich sehr angenehm, der ja. Weihnachtsmarkt auch sehr nett. An dem Tag eher wenig besucht, aber die Stände an sich fand ich sehr gut und das Drumherum, ja, das war sehr nett eigentlich.
1: Ja, gut, war halt dem Wetter geschuldet, ne, dass da halt relativ wenig los war, um die frühe Mittagszeit noch. Ja, dann ab 18.30 Uhr ging es dann halt mit dem Fanmarsch Richtung Stadion. Ja, gut, und dann so ab 19.15 Uhr äh, ging es dann halt langsam los. Da ging war, ja auch langsam los. Ne,
0: war ja auch Einlass 19.15 Uhr, genau, ne? War,
1: war relativ früh Einlass, das mal. Ja, und dann füllte sich das Stadion dann halt zunehmend.
0: Ja, wie, wie, wie war das denn mit eurer kurio organisiert? Also, man konnte ja im Vorfeld oft lesen, dass äh, grün-weiße Zipfelmützen äh, verteilt werden. Ähm, war dann ja auch noch ein bisschen mehr als nur die Zipfelmützen, was da bei euch zu sehen war, in der äh, Fangeraden.
1: Genau, also die aktive Fanszene hatte eine Halle angemietet, äh, für die, für die Fähnchen halt zu, zu basteln, für den Banner zu machen. Dann gab es noch ein weiterer Teil von der Korio, der ist dann leider, hat nicht geklappt, wegen Regen, das sind die, die der Stoff ist auseinandergegangen, der, der, die, die Folie ist auseinandergegangen. Aber ich denke, es war generell, hat sich es ganz gut angesehen, glaube ich.
0: Ja, also war jetzt kein Unterschied zu Fanszenen vielleicht aus der zweiten oder dritten Liga. Also das war schon sehr nett anzusehen, auch äh, mit mit ein bisschen Rauch unterlegt. Genau. Ja, das vor allem, Ganze.
1: Vor allen Dingen muss man ja auch immer bedenken, wir haben ja doch relativ überschaubare Fanszenen. und äh, da jetzt innerhalb von von zweieinhalb Monate drei so große kurios auf die Beine zu stellen, na, das ist auch nicht immer so einfach.
0: Da kann man schon mal für die dritte Liga lernen, aber da vielleicht ja. später äh, zu mehr oder oder üben, nicht lernen, üben. Ja. Ja. Genau. Ja, ich kann auch nur sagen, also so Eingangssituationen fand ich sehr angenehm, das ist mir nichts aufgefallen, Ordner, Ordnerinnen waren sehr nett und äh, habe mich da jederzeit äh, von allen, die da was zu tun hatten, hatte ich, habe ich mich wohlgefühlt, das war, war angenehm. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht andere Leute was anderes äh, zu berichten haben, ich fand das alles ziemlich okay
1: ja auch der Heimbereich also wir hatten in der Vergangenheit schon andere Situationen gehabt auch gerade was die Essen und Getränkeversorgung betrifft ich weiß jetzt nicht halt, wie es im Gästebereich war aber jetzt bei uns im Heimbereich das ist doch alles deutlich verbessert wie vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr da gab es doch massive Probleme in der Hinsicht
0: ja, ich fand das Catering war gut, klar, da gibt es auch mal eine Schlange, aber ähm, Schlange immer so gut, ich bin natürlich auch im Kopf größer als viele andere Menschen. Ich kann auch in der Schlange halt weiter das Spiel gucken oder konnte das. Und ähm, nö, nee, das war alles von der Versorgung her sehr gut organisiert. Und mein Highlight war ja, dass ihr auch im Stadion Leona habt, ähm, ja. <lacht> ähm Super top. Ähm, ja, ähm, fand ich, fand ich gut.
1: Ja, der Leona kommt immer gut an bei der Gästefans. das muss man schon sagen.
0: Ja, ja, super. Okay. Ding Dong, Werbung... Unser Partner die Kehr wieder Kreativbrauerei wäre sicherlich keine Kreativbrauerei, wenn sie nicht immer wieder neue fantastische Biere brauen und sich mit neuen Bierstilen beschäftigen würde. So ist in diesen Tagen das Portland auf den Markt gekommen. Das Portland ist ein Cold IPA und der neueste Stern am Hopfenhimmel bei Kehr wieder Benannt nach der US-Stadt an der Westküste der USA, in der das erste Cold IPA gebraut wurde, kommt es mit ganzen sechs verschiedenen Hopfensorten daher. Dieser Hopfencocktail ist kalt fermentiert und wesentlich schlanker als ein klassisches IPA aber eben genauso hopfig. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Cheers! Alle spannenden Biere von Kervida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Ja, ähm, gut, so viel zum Rahmen vielleicht. Ähm, gucken wir doch mal so äh, auf Sportliche. Äh, bei uns gab es drei Änderungen in der Startelf. Ähm, da ist ähm, im Tor Borchardt für Vasi reingekommen. Borchardt hat ja auch schon die beiden Pokalspiele vorher im Tor gespielt. Lars Ritzka ist reingekommen für Saljakas, wenn auch nicht positionsgetreu. Also Ritzka ist dann halt auf seine angestammte linke Seite gegangen und treu dafür auf die rechte Saljakas, äh, Saljakas Seite. Und dann ist Amenido, das war ein bisschen überraschend reingerutscht, äh, auf dem linken Flügel für Saad. Genau, das waren so bei uns die drei äh, Änderungen. Bei euch gab es eine Änderung in der Anfangs-Elf. Genau. Ne?
1: Das war jetzt eigentlich keine Überraschung. Wir haben jetzt gegenüber dem äh, Ligabetrieb mal wieder auf 5 er umgestellt. Da ist dann halt der Van Pichowski für den Lukas Quirin dann reingerückt im 5-4-1-System. Äh, war eigentlich so erwartet gewesen.
0: Ja, ich habe da ja fast schon so ein 9-1-System, 9-1-0 gesehen, nein, also 9-0-1, so, so vielleicht. Ähm. Vielleicht kann man noch mal sagen, also vorne drin, ähm, ist über, also bei euch im Sturm Haggis, da gab es ja noch mal Berichterstattungen in den letzten Tagen um den, weil der so eine, weil der so unfassbar effizient ist. Ähm, ähm, willst du noch mal so ein paar Worte zu dem verlieren? Also der wurde ja tatsächlich so mit, mit Kane von Bayern und Giresi von Stuttgart in einen Topf geworfen wegen dieser Effizienz, weil er nur so und so viele Minuten braucht, um ein Tor zu machen und weil er ähm, auch in der Regel, also das ist der Unterschied zwischen den anderen, zu den anderen beiden, der kommt von der Bank meistens eigentlich, ne?
1: Genau, also er war jetzt am Saisonanfang bis auf zwei, drei Einsätze, kam er eigentlich immer von der Bank. Hatte dann beim Spiel bei den Stuttgarter Amateure und äh, in Aalen halt äh, dreifach bzw. vierfach getroffen. Hat jetzt seit drei Spiele ist er jetzt praktisch Stammspieler, hat jetzt den Vorzug gegenüber Eisele bekommen. War natürlich jetzt am, am Mittwoch im Pokal natürlich schwer. Ne? Hat Pfanne kaum Bell bekommen und äh, auf weiter Flur gewählt da halt in erster Linie mal die Abwehrarbeit im Vordergrund stand. Ja, es war jetzt kein einfaches Spiel für ihn.
0: Ja, er war da so ein bisschen auch abgeschnitten halt, genau, ne, so von ja. den Zeilen. Äh, und ist natürlich auch jetzt ein bisschen schwierig, mit mit äh, einer mit einem Stürmer vorne ins Pressing zu gehen. Ja. Ähm, also insofern, also es war, ja, ihr seid, ihr habt massiert gespielt, du hast gesagt 5-4-1, das war eine Fünferkette, und im Mittelfeld äh, vier Leute, die auch sich eher auf die Defensive konzentriert genau, haben, ja. was ja auch richtig ist. Ja. Und ähm, natürlich für uns wichtig zu wissen, das nicht aus den Augen zu verlieren. Dazu kommen wir auch gleich nochmal, dass ihr natürlich, das haben wir schon besprochen, in den Umschaltmomenten sehr stark seid. Und ähm, deswegen ist das sozusagen, ja, war es vielleicht auch eine erste Halbzeit, die auch ein bisschen von uns mit mit Kontrolle quasi, range oder wo mit Kontrolle rangegangen ist, weil wir halt immer wussten, dass da halt was nach vorne, dass es das schnell gehen kann, das Ganze. Ne? Wie hast du denn generell so die erste Halbzeit nochmal so in ein, zwei Sätzen für dich so gesehen?
1: Ich sag mal so, wir haben eigentlich äh, hinter gut drin gestanden, das muss man schon sagen. Wir haben auch gut verschobt, das war eigentlich alles in Ordnung. Äh, sind allerdings dann nicht so in die Umschaltmomente gekommen. Ne? Wir haben dann so zwei, drei Situationen gehabt. Äh, ansonsten hat das St. Pauli eigentlich schon gut verwaltet und, und gut gemacht. ne? Obwohl jetzt die, die klare Chance, muss ich jetzt sagen, war jetzt auch nicht da gewesen. Es ne? war so zwei, drei Halbchancen von St. Pauli. Äh, ansonsten haben wir das gut gemacht. Die stärkste Phase, wo man dann hatte, war, war dann nach dem zu 1 1:1 bis zur Halbzeit. Da haben wir dann auch ein paar Offensivaktionen gehabt. Aber letztendlich auch zu klare Torchancen sind wir dann eigentlich auch nicht gekommen.
0: Ja. Ja, also fand ich auch, da wart ihr halt voll im Spiel drin, muss man natürlich sagen, weil ähm, ja, also das, da, da habt ihr auch Kraft gehabt noch, das wird sich dann so ein bisschen verschieben in der zweiten Halbzeit, aber vielleicht mal, wenn wir mal zu den beiden Toren kommen, also das 1 zu 0, ähm, hat Hauke Wahl gemacht, äh, ja. auf Kopfballvorlage von Erik Smit, ähm, das auch, ja, eine Randanekdote, äh, Wahl hatte letzte oder vorletzte Woche gesagt in einem Interview, also er hat ja noch kein Tor geschossen, kein Pflichtspieltor von St. Pauli, dass das noch, also bis Weihnachten wird er wohl eins machen. Und das hat er dann auch eingelöst am, am Dienstagabend. Äh, hab mich auch sehr gefreut für ihn, ähm, weil ich ihn sowieso also als Typen gut finde und als Abwehrspieler und dann macht er auch noch ein Tor. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Und vielleicht war das 1 zu 0 vielleicht auch ein bisschen trügerisch, das Ganze. Denn ähm, ja, ihr macht ja noch das 1 zu 1 und zwar nur vier Minuten später. Ähm, habe ich jetzt, ja, äh, ich war nicht so aufmerksam in dem Augenblick und habe dann einfach weil das für mich eigentlich so eine Sache war, die die eigentlich von hinten rausgespielt wird, das ist, wir sind ja sehr spielstark mit Einbindung des Torwarts auch und ich weiß gar nicht wo, wo warst du im Stadion auf der Geraden ja sicher äh, nicht,
1: ne? genau ich war gerade im Innenraum ich habe gerade die Seite gewechselt von dem Tor mhm. auf Richtung St Pauli das Tor war gerade auf Höhe der Mittellinie ja habe es eigentlich gut mitbekommen ja? freistoß äh, für für St Pauli rückpass zum Tormann Letztlich die Selbstsituation wie bei am Derby, ne? Pormann springt der ja. über den Fuß, äh, ja. Mentler reagiert schnell und, und schiebt er dann rein.
0: Ja, ja. Ich habe in dem Augenblick so gedacht, ja, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen Karma, die ganze Geschichte, <lacht> weil wir das natürlich, wie soll ich sagen, Freitag auch sehr gefeiert und sehr ausgenutzt haben, was heuer Fernandes da gemacht hat. Und ja, im, im Prinzip war es auch so wie bei uns im Stadion. Da war irgendwie so, so ein Rasengrubbel der da genau, nach oben ja. stand. Und ähm, ich finde, Burchard trifft da auch wenig Schuld. Er versucht noch alles rauszuholen und ähm, quasi da im, im 1 zu 1 äh, gegen Mendler irgendwie noch was zu machen. Aber ja, ähm,
1: da kann ich ja als Tormann nicht, nicht richtig drauf reagieren. ne? Der Ball, der springt einen Meter vorher über den Fuß, bis du dann äh, in die Umschaltbewegung kommst. Äh, Mendler kommt mit vollem Tempo angelaufen und äh, der Asch als tormann hat schon so wenig Chance.
0: Ja, sehe ich auch so, genau. Ja, und schon ist das Spiel wieder offen und ähm, man denkt an so einem regnerischen Abend, so hoffentlich geht das hier trotzdem irgendwie gut, diese ganze Geschichte. Vielleicht nochmal eine Sache, ähm, es gab noch so einen Aufreger ähm, in der 42. Minute. Ähm, eben jener Mäntler wurde von äh, unserem Lars Ritzker gefault. Für mich war das viel zu weit weg, das war für mich ein Foul, aber ich, die Intensität konnte ich gar nicht nachvollziehen. Dann habe ich mir das auch noch bestimmt zehnmal angeguckt und ähm, auch Danny Schwarz hat es nochmal angesprochen in der Pressekonferenz und wollte eigentlich auch die Bestätigung haben von von Hürzeler, dass das rot war. Äh, konntest du das gut sehen?
1: Ja, letztendlich ist klar, er kommt hier mit zwei gestreckte Beine angeflogen. Ne? Er trifft zum Glück jetzt nur unten direkt am Fuß, nicht am Knöchel oder sonst wo. Äh, klar, äh, dunkelgelb, man kann auch rot geben. Ich glaube, ja. wenn, wenn er rot bekommt, kann sich keiner darüber beschweren. Äh, ja, dunkelgelb ich auch. Ist, ja, ist auch noch vertretbar. Das ne? ist halt auch so 50-50-Entscheidung.
0: Ja, ich kann aber gut verstehen. Also ich hätte mich sehr aufgeregt, also jetzt nach dem Sichten der, der Zeitlupen auch nochmal. Also für mich war das schon rot. Ja. Ähm, es wurde ja mit VR gespielt, es genau. war Christian Dinger, der in einem kleinen Container am Stadion saß ja, genau. und da sich aber auch nicht eingeschaltet hat. Also die Begründung ist wohl, dass das halt unterhalb der roten Linie passiert ist quasi, also weil er am Spann getroffen wurde, alles was höher ist, sozusagen ab Knöchel, dann wäre es wahrscheinlich rot gewesen. Und ähm, ja, also und Dingert sagt auch, also wenn 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 Petersen rot gibt, dann ist das rot, das wird auch das wird auch nicht in Frage gestellt. Ne? Also
1: genau, also was ich aber in, in dieser Situation halt nicht verstehe, die Vereine, die bezahlen jede Menge Geld für den VRR. und äh, klar, der Dingert sagt jetzt, kann man so und so entscheiden, aber letztendlich muss ich dann sagen, dann muss ich den Schiedsrichter selber halt mal auf die Bilder gucken lassen, ne? dass man sieht, äh, was er dann nachträglich halt über diese Situation sagt. Ne? Zumal der Ding hat ja auch äh, unschlüssig war letztendlich. Dann sollte man dann doch hier schon äh, letztendlich über den, über den Bildschirm dann den Schiedsrichter nochmal drüber gucken lassen und dann entscheide, entscheiden, bleibt er bei der Meinung oder ist es dann doch vielleicht rot. Das war halt genau. der Fall gewesen. Also
0: es ist auf jeden Fall auch eine spielentscheidende Szene, weil natürlich, wenn wir auf einmal nur noch zu zehn sind, Klar. kann da halt was ja. passieren ne, beim Stand von 1-1. Ähm, wie gesagt, ich habe ich habe die ähm, Situation auch erst im Nachhinein gecheckt und mir war sie im Stadion gar nicht so bewusst sozusagen, wie, wie schlimm das ist und was das hätte sein können. Und ähm, dementsprechend wurde auch Ritzka ausgewechselt in der Halbzeitpause. Ich glaube, das lag nicht nur daran, dass er halt vielleicht sogar gelb-rot gefährdet ist, ähm, lag ein bisschen mehr. Ähm, ja, also Saljakas kommt rein in der zweiten Halbzeit für Lars Ritzka. Saljakas geht dann wieder auf seine rechte Seite und Philipp Treu geht auf die linke Seite, aber auch, und das ist halt, glaube ich, auch ein spielentscheidender Wechsel gewesen, dass Saad in der zweiten Halbzeit reinkommt, direkt am Anfang für Amenido, weil Saad dann doch derjenige war und später auch zusammen mit Erfolian in der 60. reinkommt, der das Spiel sehr, sehr belebt hat.
1: Genau, das war letztendlich für mich auch die entscheidende Wechsel gewesen, vor allen Dingen auch gerade der Saad. Ne? St. Paul die hatte dann die Außenposition, die Halbposition besser besetzt gehabt, auch eine bessere Boxbesetzung gegenüber der ersten Halbzeit. Und äh, ja, das war dann für uns dann mit zudem der Spieldauer immer schwerer. Ne? Wir sind dann die richtig in die Zweikämpfe gekommen, waren im Prinzip dann oftmals hinterhergelaufen. St. Pauli hat dann auch die Ruhe bewahrt, ne? also auch nicht hektisch, war. gerade jetzt bei dem, bei dem 2-1 dann, da kommt der geniale Ball von dem Smith war es, glaube ich. Von ja, dem Smith, Ball, genau, Ja Ball wahnsinniger
0: da, Pass, dafür ist er auch bekannt, genau, quasi genau solche sind, Pässe dann. Ja. Das sind
1: halt Bälle, die siehst du halt in der Regionalliga nicht. Ne? Da, da drauf das war schon das war schon klasse gemacht.
0: Also die sind aber auch, da kann ich dich beruhigen, seine Pässe sind oftmals auch in der zweiten Liga äh, eher ungewöhnlich. Mhm. Das ist seine große Stärke und man erwartet das unbedingt, also nicht nicht unbedingt quasi in der Situation, dass dann so ein Pass kommt und ich weiß nicht, habt ihr darauf abseits spekuliert beim 2-1? Auf einmal standen ja drei Leute vor eurem Torwart ja, frei von uns.
1: Abseits ja. würde ich nicht direkt behaupten. Ne? Wir sind halt äh, zu spät dann auf die, auf die ballführende Spieler gerückt. Ne? Also abseits glaube ich jetzt nicht, das hier das aufseits gespielt. Wurde aber, wir waren da halt einfach äh, zu langsam gewählt, dann in, in, in dem Moment ne?
0: habe ich auch so gesehen. Also, uns hart macht das natürlich super, ähm, muss ich auch noch anstrengen. Da also, er hat den Ball ja nicht reingeschoben oder so, sondern er, er muss da ja auch noch mit euren Torwart irgendwie so ein Zweikampf fast ja, gehen. Genau, ja. und ähm, ja, super. Also, ich glaube, das war auch das Ding. Also, erstmal noch mal nochmal, vielleicht, du hast gesagt, dass wieder das sehr diszipliniert und und. Ähm, organisiert gespielt haben. Das ist halt auch unsere große Stärke. Auch wenn wir zurückliegen oder mal uns unentschieden spielt, spielen wir halt weiter ähm, sehr kontrolliert und versuchen da nicht Harakiri zu machen, sondern die Balance zwischen Abwehr und äh, ja der Offensive herzustellen. Und, und das ist halt auch eine große mh, Stärke dieser Mannschaft, einfach, dass sie weiß, dass sie es kann und da immer jederzeit auch ruhig bleibt eigentlich. Ne?
1: Ja, Genau, mir und mir hatte dann auch äh, im Verlauf dann auch nach vorne dann im Prinzip dann gar nichts mehr gehabt. Ne? Diese, diese Nadelstiche oder diese Umschaltmomente, äh, St. Pauli auch bekannt mit einer starken Defensive, ne? oh, sind mir dann gar nicht mehr richtig ins Spiel gekommen. Dann direkt danach das 3-1 von Hertel, klasse Einzelaktion. Das ist natürlich auch Qualität. Ne? Das muss man schon etwas anerkennen.
0: Ja, und Hertel ist halt bekannt, dass er halt einfach die Saison, also A, ein guter Scorer ist, auf einmal auch Tore schießt und aber auch sehr spektakuläre Tore halt so. Und ja. das würde ich auch damit reinzählen, ähm, dass da aus der Position kurz vorm 16er dann links oben in Winkel zu hauen. Doch, das ist schon, also würde jetzt wohl nicht für die Auswahl zum Tor des Monats reichen. Da sind wir ja mittlerweile sehr oft vertreten, äh, ja. aber trotzdem ein sehr schönes Tor. Ne? Und ja. ähm, Ich glaube auch nochmal, man hat hier gesehen, also diese, diese drei Tore in neun Minuten, wir haben halt die Stärke, von der Bank Leute zu bringen, die die Mannschaft in dem Augenblick besser machen, wo nichts ja. abfällt, also sogar besser machen können und wo dann auch einfach mehr Kraft da ist, Frische da ist. Ihr seid ein Viertligist, ja, das ist das, das ist dann das, was das Spiel dann auch zum Kippen gebracht hat, würde ich sagen so.
1: Genau, es das heißt zwar immer dann, ja, Viertligist, Zweitligist, ne, letztendlich es trainiere beide Mannschaften äh, letztendlich äh, von der Anzahl von der Intensität gleichmäßig. Aber dann ist dann doch schon ne, da merkt man dann, da lässt man die Konzentration die Konzentration nach und so weiter. Ja, das ist dann halt der Unterschied, ne? was dann halt zwischen Viertelliga und Zweite-Liga ist.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, kann auch anders kommen. Siege gestern Abend Saarbrücken. Ja, klar. Ähm, da will ich jetzt mir gar nicht ausmalen, dass wir vielleicht nochmal ins Saarland fahren könnten <lacht> im, im Januar direkt. Ja. Äh, obwohl man natürlich sagen muss. Ja, ist ein gutes Laster für uns. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und ich glaube auch, um möglichst weit zu kommen im Pokal, äh, braucht man auch das, das Losglück ganz einfach, was wir bisher hatten tatsächlich, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Also das hat man nicht immer. Und wir, wir haben es gerade. ähm hatten ein Heimspiel gegen Schalke und haben jetzt bei, bei, bei beim Viertligisten auswärts gespielt. Ich, Das hätte uns schlimmer treffen können.
1: Ja, es sind, es sind ja auch nur noch drei Bundesligisten im, im Wettbewerb und, ja, es, es wird nicht, so, es wird nicht so, so, so schwer sein, das mal recht, recht weit zu kommen mit bisschen Losglück.
0: Ja, sehe ich auch so, genau. also Bei
1: Siege ist mal in Berlin. Ja, das ist ja.
0: Also ich bin jetzt auch froh, dass Gladbach äh, gewonnen hat gegen Wolfsburg. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so passiert und ich hätte auch Wolfsburg höher eingeschätzt. Insofern ist das mit Gladbach ziemlich okay, finde ich. Und auch Stuttgart gegen Dortmund ist jetzt vielleicht im Verlauf der Saison nicht überraschend, aber ja, also die sind halt auch weiter und ähm, ja, wir hätten jetzt gerne ein Heimspiel, ähm, wie ich das so von der Mannschaft gehört habe oder was, was über die Medien kolportiert wird, hätte ich natürlich auch gerne, aber wie gesagt, wenn man nochmal nach Saarbrücken fährt, warum eigentlich nicht, könnte man auch machen.
1: Ja, das wäre auch nochmal eine, eine schöne Fahrt, glaube ich.
0: Gut, um das, um das Spiel mal rund zu machen, das gab ja noch ein 4-1. Genau. Durch ja, Jojo Eggestein. Ne? Genau.
1: Man hat dann halt gemerkt, nach dem 3-1 war eigentlich die Sache Gäste gewesen und äh, das 4-1 dann im äh, Spielaufbau äh, Fehler. Und äh, ja, letztendlich muss ich sagen, es war vielleicht ein, zwei Tore zu hoch, das Spiel. Aber äh, ja.
0: Ja, ist dann auch egal sich, eigentlich genau. im Pokal, aber äh, ja, ja, stimmt. Ja, ich glaube, mehr gibt es zum Spiel auch vielleicht gar nicht so zu sagen, außer dass wir jetzt seit halt wirklich 23 Pflichtspielen unbesiegt um, sind. Ähm, noch zwei Spiele haben, am Samstag in Osnabrück und äh, dann nächste Woche nochmal zu Hause gegen Wien-Wiesbaden. Wie geht es denn bei euch weiter? Ähm, wie viele Spiele habt ihr noch? Gegen wen spielt ihr jetzt in einer ja. Liga?
1: Wir haben jetzt am Sonntag noch das letzte Spiel gegen die SG Barockstadt fulda Lenatz.
0: Ach, ein wunderschöner Name.
1: Ja, 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 das ist ein Zusammenschluss von Fulda und Lenatz. Sie spielen jetzt seit zwei Jahren oder drei Jahren unter der SG Barockstadt. Auch Mannschaft, äh, wo relativ weit vorne in der Tabelle steht, glaube sechster, siebter momentan, äh, Hinspiel 2-2 gemacht. Ne? In der Nachspielzeit hatten wir den Ausgleich erzielt noch. Ach, auch unbequem die Mannschaft. Letzte Saison zu Hause 1-3 verloren. Ja, dann beginnt dann schon die lange Winterpause. Ne? Also,
0: also ihr habt nur noch dieses, dieses eine Spiel jetzt. Genau,
1: genau. Und dann äh, fangen wir erst wieder Anfang März an. Also, es wäre dann sowieso interessant gewesen, wenn wir jetzt weitergekommen wäre, Ende Januar, dann die nächste Pokalrunde, praktisch Mitte während der Vorbereitungsphase. Also ja, das hätte
0: so eine ganze Vorbereitung über ja. den Haufen geworfen, ja. da hätte man ganz anders angehen müssen, die ja, ganze Geschichte.
1: 14 Tage vorher angefangen mit der Vorbereitung, hätte dann zwischendrin nochmal eine Woche Pause gemacht. Das Trainingslager hätten wir so ein, zwei Wochen nach hinten verschoben, mehrere. Na, verstehe. Ja, das wäre schon, wär schon schwierig gewesen.
0: Ja, okay. Gut, vielleicht noch mal eine Sache, die haben wir nicht besprochen im VDS, aber die kam als Frage rein unter der letzten Folge von äh, Hanf Beimer, der gefragt hat. Ähm, es gab ja irgendwie jahrelang, jahrzehntelang diese große homburg st Pauli-Fahne. Wo sind die eigentlich abgeblieben? Gibt's die noch? Oder weißt du da was drüber?
1: Die hat sogar gehongen. Äh, ich habe die nicht gesehen. Ja, die hat hinten in der Kurve Block 2, Dort hat sie gehongen. Ja, die hängt eigentlich zwei Drittel von den Heimspielen hängt die Fahne ist inzwischen auch relativ bekannt. Man muss sagen, ist nicht immer so erwünscht, Das ist gibt's auch so ein bisschen die Hände sind halt, ja, ja, egal, hängen sie hin, andere sind dann nicht so begeistert drüber, weil wir im Prinzip mit St. Pauli eigentlich nichts zu tun haben, weder ja. Klar. Positiv noch negativ oder sonst irgendwas. Also
0: das ist eher so eine Sache von einer Einzelperson oder von ja, einer kleinen Gruppe. So,
1: das ist schon so kleine Gruppe, das ist aber auch viel politisch abhängig. Ne? Der, der Haupt, der haupte hier von der, ach, ich kenne mich ja da auch nicht so aus, der war da in irgendeiner so Gruppe da mit äh, Zeitschriften, wo die da gemacht haben und äh, ja, also genau kenne ich mich da auch nicht aus, welche genaue Beziehung das ist.
0: Okay, also wir können aber jedenfalls sagen, die die hängt beim Spiel auch und sie hängt genau. da und äh, ist quasi von von eurer Fanszene geduldet.
1: Die ist geduldet, jetzt sage ich mal, nicht unbedingt erwünscht.
0: Ja, okay, gut. Ja, ich bin auch eher emotionslos, ich habe das jetzt nochmal mit reingenommen, weil die Frage ja aufkam. und.
1: Ähm, weil es, es sollte ja im Prinzip ja schon so sein, wenn hier Fahne mit mit anderen Bezug im Stadion hängen, dann sollte doch auch eine gewisse Beziehung zu dem Verein da sein, ne? Wenn dann halt also
0: würde ich so sagen, also man hat das ja, also ich bin ja jetzt nicht jemand, der so an diese großen Fanfreundschaften ganz unbedingt glaubt, sondern eher, dass man halt einzelne Menschen von anderen Vereinen, dass man sich mit denen gut versteht. Das ist dann aber auch eine Sache, die man dann jetzt im Stadion nicht unbedingt hervorkehren muss, aber natürlich hat jede Gruppe irgendwie so seine Bezugsangehalt. Ich denke da auch an USP, die die das ja auch pflegt und ähm, ja, so, 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 so ist das halt. Ähm, genau, also das wollte ich am ja angesprochen haben. Und ansonsten, hast du noch einen Punkt, den wir, den wir besprechen wollen, Marc, heute in der Folge? Oder ist das Spiel für dich damit äh, allumfassend besprochen?
1: Nee, das Spiel ist soweit dann erledigt. Für uns geht es jetzt halt in der Liga weiter. Da liegt die Priorität halt ganz klar auf dem Aufstieg. Und äh, es war schön die Pokalreise, es waren drei schöne Spiele, schöne Kulisse. Jetzt auch die 12.000 gegen St. Pauli. Das war im Prinzip unser Bestwert Bestwertgewinn seit 2014 nochmal. Damals gegen Borussia, Mönchengladbach Gladbach, 17.000. Es war, es war schön die Zeit, aber jetzt geht es halt in der Liga weiter. Das hat dann doch schon Priorität.
0: Und ihr habt ja auch ein bisschen Geld damit verdient. Das ist ja jetzt auch nicht ganz gut. Genau. Unbrichtig. Also,
1: was jetzt da mitgemacht wird, das weiß ich nicht. Man kann nicht genug Geld haben. Man sieht ihr Stadion, man hat es ja selber erlebt. Da sind etliche Sachen zu machen. Man hört jetzt auch durch die Türe, dass es jetzt in der, im neuen Jahr dann auch endlich losgehen soll. Mit Ringleitungen und überdachung gegen gerade. Nur ob es dann wirklich so weit kommt, wenn das heißt schon seit zehn Jahren. Ich glaube halt auch erst dran, wenn der Bagger dahinter steht.
0: Ja, ich kenne das. Also wir hatten ja nun auch jahrelang oder jahrzehntelang ein marodes Stadion mehr oder weniger, wo, wo, wo wir natürlich höher gespielt haben. Äh, aber das war ja auch immer wieder ein Abwägen, so was passiert da eigentlich? Und äh, wir können heute heilfroh sein darüber, dass wir halt äh, dieses neue Stadion bekommen haben, halt äh, was über jahrelang über Jahre gebaut worden ist. Und anders wird es auch gar nicht mehr bei uns das wird auch gar nicht funktionieren, natürlich. Und ähm, auch bei uns ist dieser Pokal ähm, finanziell trotzdem, also auch, klar, das Sportliche ist wichtig, aber auch finanziell total gut, dass wir da jetzt so weit kommen, weil wir halt, äh, auf der MV wurde halt vermeldet, dass wir halt ein Defizit von knapp 5 Millionen im letzten Geschäftsjahr äh, nicht erwirtschaftet, sondern minder erwirtschaftet haben. Und ähm, insofern äh, hilft der Pokal jetzt auch da, äh, ja, Geld in den in den Verein zu, zu kriegen. Das ist also darf man auch nicht vergessen bei uns. Klar,
1: damit, mit dem Pokalgelder da da kann man schon einiges bewirken. Ne? Auch was jetzt Altschulde betrifft. Und äh, wir hatten in den 2000er Jahren als wir Oberliga-Spiele hatten wir auch ja dreimal den, den Pokal gewonnen. Das hatten dann die die Pokalspiele gegen Gladbach, HSV und äh, Bochum. Und das war schon immer wichtig gewesen, ne? für zwischenzeitlich dann mal äh, finanzielle Löcher zu stopfen. Und äh, in der Zwischenzeit ist ja so, da wird ja dann auch noch mal deutlich mehr bezahlt, wie das noch vor 15, 20 Jahren war.
0: Ja, klar. Wie sieht's denn aktuell bei euch aus? Seid ihr im Landespokal noch mit, mit dabei? Ja, wahrscheinlich.
1: Genau, ne? also Landespokal hatten wir jetzt ein Spiel, kam da auch gegen einen Zahllandligisten Gliesbengen-Bollchen auch etwas glücklich weiter. Ne? Also es war direkt... Vier Tage vor dem Spitzenspiel bei den Stuttgarter Kickers, da wurde letztendlich die fast die erste Garnitur komplett geschont, wurde mit Zweitmannschaftsspieler aufgefüllt, kamen dort 1-0 weiter, äh, spielen jetzt im Achtelfinal beim SV Auersmacher, Oberligist, das wird natürlich auch eine harte Nummer, aber das Spiel soll dann auch erst im März sein.
0: Okay, das beißt sich dann nachher bei euch im Frühjahr, die Spiele dann sozusagen. Genau,
1: also es wäre eigentlich jetzt schon äh, Ende November terminiert gewesen, aber dann wegen dem DFB-Pokalspiel und der englischen Woche äh, wurde das Ganze dann etwas entzerrt.
0: Okay, also kann man sagen, da seid ihr noch dabei und äh, möglicherweise gibt es dann Wiedersehen in der nächsten Runde, Pokal oder im nächsten Jahr äh, in der ersten Runde. Ne?
1: Klar, der Weg geht halt über Saarbrücken. Ne? Das ist Endspiel findet auch in Saarbrücken statt. Ne? Dann wäre der Heimvorteil dann auch weg. Aber erstmal in Auersmacher gewinnen, ne? das wird schon schwer genug.
0: Hört sich so an, habt ihr das in den letzten Jahren mal so, den Pokal so aufgeteilt zwischen Saarbrücken und Homburg so in den Endspielen? Ja, oder?
1: also man kann eigentlich sagen, äh, seit zehn Jahren, äh, obwohl auch Elversberg immer dabei war, Stimmt, Elfersberg. Genau, es mhm. kam eigentlich fast jedes Jahr zum Duell Homburg-Saarbrücke. Äh, ja, Und das wird wahrscheinlich auch dieses Jahr so sein, wenn alles normal läuft. Alles klar,
0: das ist ein schönes Schlusswort, Marc. Ähm, ich bedanke mich bei dir für die beiden Folgen. Gerne. Und äh, ja, wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für 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 den für den für, ja, für die restliche Saison und, und, und Mission Aufstieg. Ich werde das verfolgen und bin gespannt, ja. ob, ihr, ob das reicht für die dritte Liga bei euch.
1: Euch natürlich auch. Ich denke, Danke. ihr seid auf einem guten Weg und vielleicht klappt es.
0: Ja, ja, ist gerade ja sehr schön, einfach Fan zu sein dieses Vereins. Und das macht natürlich sehr Spaß. Und ja, ja. hat man als Fan, weißt du ja selbst... Äh, ja. Die meiste Zeit hat man das ja nicht. Und wenn man das mal hat, muss man das auch auskosten, glaube ich.
1: Genau so. Genau so.
0: Ja. Gut, dann, äh, liebe Zuhörende, beim millern geht es Schlag auf Schlag weiter. Wir spielen am Samstagabend in Osnabrück und dazu werdet ihr schon in wenigen Stunden die VDS-Folge von Kasche hören. Ich darf mich in die Weihnachts- und Winterpause verabschieden, die jetzt nicht so lang ist, aber trotzdem möchte ich da einmal Tschüss sagen und möchte mich bei euch ja für eure Aufmerksamkeit in dieser unfassbaren Hinrunde bedanken. Wir hören uns im Januar zum Spiel gegen Kaiserslautern wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.